0: Genau mein Agil, der Podcast zur Agilität mit Philipp Diebold. Herzlich willkommen zu einer neuen weiteren Folge des Genau mein Agil Podcasts. Heute wieder mit einer ganz spannenden Person. Wir haben Uwe heute dabei, der so ein bisschen aus seinem Unternehmensleben, aber auch aus seinem, seinen Erfahrungen Richtung, wie sein Unternehmen Agil geworden ist und was bei Ihnen Agilität bedeutet, erzählen wird. Uwe, vielleicht möchtest du dich erstmal am Anfang kurz vorstellen und dann können wir inhaltlich starten.
1: Ja, gerne. Ich bin Uwe Rotermund, 60 Jahre alt, seit 1996 Unternehmer, Mehrheitsgesellschafter und Geschäftsführer bei der Firma Noventum Consulting. Und mir war, seit ich, seitdem ich Unternehmer bin, immer sehr wichtig, dass ich eine sehr partizipative Unternehmenskultur habe, wo die Menschen Lust darauf haben, etwas mitzugestalten, und das hat bisher sehr gut funktioniert und das, das hat auch viel mit der, der agilen Haltung zu tun.
0: Das, das klingt ja super spannend, zumal wir im letzten Podcast eben ganz klar gemacht haben, es gibt eben mehr als nur noch ähm, ja, agile Methoden, sondern ganz klar, dass die Haltung im, im Vordergrund ist. Ähm, was sind denn da so die, die Erfahrungen, die ihr bei euch im, im Unternehmen gemacht habt bezüglich ähm, Mindset und auch Management und Mindset, so diese verschiedenen äh, Dinge? Ja, ich glaube, dass,
1: dass das Zauberwort, auch wenn es so einfach klingt, ist das Thema Vertrauen. Äh, Vertrauen zu kultivieren ist eben die Kunst, das nennt sich dann Vertrauenskultur, da habe ich auch sehr viel gelernt in sehr vielen Jahren Great Place to Work. Das heißt, wir haben uns immer wieder gemessen an den attraktivsten Arbeitgebern und haben daraus unsere Strukturen gebaut. Und wie gesagt, im Kern steht Vertrauen, was sich nochmal in der, in der Theorie zusammensetzt, aus Glaubwürdigkeit, Respekt, Fairness, Stolz und Teamgeist. Und dahinter stecken natürlich immer auf der einen Seite Weltbilder, Einstellungen, Mindsets, aber auch immer ganz konkrete überprüfbares Verhalten. Und ähm, mit Vertrauen ähm, eng äh, in Zusammenhang steht das Thema Verantwortung, das heißt also, wenn ich äh, erfolgreich sein will, dann brauche ich Menschen, die Verantwortung übernehmen und ähm, als Unternehmenslenker ähm, muss ich diesen Menschen natürlich in ihrem Verantwortungsbereich Vertrauen schenken was dann natürlich äh, am, am Ende äh, gemeinsam überprüft wird. Äh, denn schließlich, und das ist das dritte wichtige Wort dabei, ist das Thema Leistung oder Leistungskultur. Wir alle sind hier zusammen, weil wir gemeinsam etwas erreichen wollen, was wir, weil wir etwas bewirken wollen für unsere Kunden. Äh, und das muss man auch offen und ehrlich überprüfen, ob uns das gelingt. Aber eben auf Augenhöhe unter Erwachsenen und nicht von oben nach unten in einer Pyramide.
0: Was, was ich da jetzt super spannend finde, du hast von überprüfbarem Verhalten gesprochen. Und gleichzeitig würde ich jetzt sagen, ja, es gibt doch ganz viele, sage ich mal, Agilisten, die dann immer sagen, boah, überprüfung, Command and Control, das, das passt doch überhaupt nicht zum agilen.
1: Vielleicht klingt das Wort Feedback schöner. Äh, ne? Es geht schon darum, dass man gemeinsam äh, sich darüber verständigt, wo man hin möchte. Oh. Ne? Also ich glaube gerade in diesen Zeiten hat das Thema Leitbild oder Kompass oder Ähnliches äh, ganz große Bedeutung, wenn man also auch gerade im Sinne des parallel Dynamics äh, über selbstorganisierte Unternehmen nachdenkt, dann ist eins äh, ganz ganz wichtig, dass man einen gemeinsamen Kompass hat, dass man gemeinsam sich auf eine Richtung verständigt. Und das auch wieder auf Augenhöhe, dass man sagt, ja, das wollen wir wirklich alle, das will der Unternehmenslenker, der Inhaber, das will das Topmanagement, das wollen aber auch alle Mitarbeiter, das wollen wir gemeinsam erreichen. Und dann gehört es dazu, nicht nur, weil wir Leistung erbringen müssen, sondern weil das auch jeder sich so wünscht. Dass man schaut, ob man in dieser Richtung näher kommt. Das ist das Das ist die intrinsische Motivation, die jeder Sportler und ich vergleiche so eine ein Unternehmen immer gerne mit einer Fußballmannschaft oder einem anderen Mannschaftssport. Wir wollen doch, wir sind uns doch einig, dass wir das Spiel gewinnen wollen. So und dann ist dann nur die Frage, wer schießt die meisten Tore, Oder schießen wir mehr Tore als der Gegner? Und dieses schießen wir mehr Tore als der Gegner? das muss schon überprüft werden. Und da muss man auch mal ähm, Feedback äh, ertragen, dass man sagt, okay, das haben wir jetzt nicht geschafft und dafür hat es Ursachen gegeben. Und die Ursachen nutzen wir, um zu lernen, äh, um daraus besser zu werden. Aber das hat nichts mit, äh, äh, mit einer Eltern-Kind-Situation oder mit einer äh, äh, Chef-Untergebener zu tun, sondern wir haben ein gemeinsames Ziel. Äh, und mhm. da schauen mhm. wir, wie wir uns dem nähern. Das ist, äh, ist was sehr Erwachsenes.
0: Und gemeinsames Ziel ist vielleicht nochmal ein sehr, sehr guter Stichpunkt das zielt für mich so ein bisschen auf, auf das Thema Fokussierung ab. Wie, wie steht ihr denn dazu oder wie, wie handelt ihr denn sowas vielleicht auch bei euch im Unternehmen? Also was, was bedeutet für euch Fokussierung und wie habt ihr das vielleicht auch mitgenommen? Und wie sagst du, wie wichtig ist eben auch das? Weil gerade Tore schießen, sage ich, ja, das hat doch auch ein bisschen mit Fokussierung
1: zu tun. Absolut, <lacht> absolut. Darauf, darauf kommt es an. Also eine sehr starke Ergebnisorientierung ist wichtig. Und trotzdem äh, schätzen wir bei uns, und sehe ich das in ganz vielen modernen Unternehmen, schätzen wir auch die Diversität. Und das ist jetzt wirklich mal die Quadratur des, äh, des Kreises, mit dem wir uns schon sehr lange auseinandersetzen. Auf der einen Seite ganz viele Meinungen zuzulassen, ganz viele Haltungen, ganz viele Weltbilder in einem sehr diversen System zuzulassen und trotzdem sich zu fokussieren auf gemeinsame nicht nur Wertesysteme denn Wertesysteme sind ja durchaus sehr sag mal der Interpretations divers, ja. divers und da gibt es viele äh, Interpretationsspielräume oh. äh, aber auch ein paar gemeinsame Hardfacts dass man sich darauf äh, äh, tatsächlich verständigt und die dürfen damit es möglichst viele verstehen nicht zu nicht zu viele sein und wir haben äh, ich sehe gerade, äh, gerade sehr viele Organisationen, die sehr erfolgreich sind äh, in der in der Fokussierung im Rahmen auch eines Leitbildprozesses oder wie immer man das nennt und das Thema Fokussierung finden wir auf der einen Seite ja wieder bei Kanban, ne? also limitiere ja. den Work in Progress. Das heißt also wirklich entscheide das, was du nicht tust im nächsten Zyklus, ähm, damit du das, was du tust, auch richtig gut machst und auch zu Ende bringst und dein dein Versprechen für deine für deine Aufgaben wahrnehmen kannst. Und das findet sich aber auch in den OKRs wieder und OKRs, ne, Objective and Key Results, ne, das System, mit dem Google groß geworden ist, ähm, äh, setzt sehr stark auch äh, darauf, sich äh, A, auf einige attraktive Objectives und einige wenige attraktive Objectives einfach zu, zu einigen, also äh, ganz bewusst äh, zu reduzieren und sagen, das ist uns ganz besonders wichtig und wenn wir das schaffen, dann sind wir wirklich erfolgreich und auch diese einigen ganz wenigen Dinge dann auch mit wenigen wirklich entscheidenden Kennzahlen zu versehen. So, und was nicht heißt dass das die ganze Wahrheit ist. Aber das ist einmal die die Wahrheit, auf die wir uns gemeinsam verständigt haben und die eben einmal das Gemeinsame darstellen. Und darunter gibt es natürlich eine unglaubliche Diversität und die muss man auch aushalten. Dass sehr viele Menschen ganz eigene Wege dahin finden und dass darunter so ein, ein Sammelbecken an Kreativität ist, heißt nicht, dass man sich nicht trotzdem auf einige wenige Ziele in einem in einem Zeitraum kann man oder insgesamt über die Unternehmensentwicklung OKR verständigt. Hm.
0: Damit hast du schon sehr, sehr schön wieder mal zwei weitere Podcast-Themen, die man einzeln auch in 20 Minuten oder sowas gut verarbeiten kann, nämlich genannt wie Podcasts, wie Podcasts, wie, äh, wie Podcast, sage ich schon, wie Kanban, wie äh, das Work-in-Progress-Limit oder eben die OKRs. Was ich eben noch immer spannend finde, äh, was hier hinten dran steckt, auch aus Magilen Manifest, ist im Endeffekt ja so ein bisschen das eine Prinzip, maximiere die nicht getane Arbeit. Wo jo. viele mich erstmal fragend anschauen und sagen, hey, was willst du mit maximiere die nicht getane Arbeit, also ich soll möglichst wenig arbeiten? Nein, es geht ganz klar im Endeffekt um die Fokussierung und äh, das, das nehme ich da immer noch mal gerne auf, weil ich finde das, find das super, super spannend. Und ähm, wenn wir jetzt schon fokussiert über Fokussierung gesprochen haben und du ja auch über OKRs als Beispiel-Tool mal gesprochen hast, was wir jetzt gar nicht zwingend vertiefen wollen, dann sage ich aber doch mit dieser Fokussierung, damit alle wissen, worauf man sich fokussiert in einem Unternehmen, ist ja das Thema Transparenz ein ganz, ganz wichtiges. Wie, wie ist denn das bei euch etabliert oder was, was kannst du zum Thema Transparenz sagen?
1: Also ich bin ein großer Freund von, von hoher Transparenz, weil ich glaube... Ähm, da gehe ich auch ein bisschen von mir aus. Ähm, das ist ja falsch, wenn man das tut, aber trotzdem mache ich das einfach, dass ich sage, ich habe einfach, ich bin super neugierig, ich habe Bock auf Transparenz, ich möchte die Dinge gern verstehen und wenn ich ein Unternehmen äh, bin, dann möchte ich die Wirkzusammenhänge verstehen. Ich möchte also am Ende A, wissen, ähm, ne, denn wenn wir erfolgreich sind, wie sieht, äh, wie setzen sich die Gewinne zusammen, wie sieht die G&V aus, wo, wo ist da, ähm, äh, was, was ist da eigentlich passiert, aber noch viel spannender ist, was, äh, was ist vorher eigentlich passiert, was ist mit Innovation passiert, was hat man versucht, was ist, äh, was ist gelungen, wie viel hat man dort reingesteckt. Wie ist man mit den Leuten umgegangen? Gibt es eine Korrelation äh, zwischen gut mit den Leuten umgehen und zufriedene Kunden? Äh, und ich habe also einen Riesenbock darauf, ähm, zu verstehen, wie dieser Organismusunternehmen tickt. Ähm, äh, und dann auch zu überprüfen, äh, was passiert denn, wenn man Dinge ändert. So, das ist, ähm,
0: also, das überprüfen wieder als Feedback-mäßig, wie wir vorhin
1: beschrieben haben. Immer wieder haben. Als, na, tatsächlich, also, ja. ne, eine, schon fast wissenschaftlich eine Theorie, Theorie aufstellen, äh, na, denn äh, dann die Dinge also ablaufen lassen und dann ähm, äh, beobachten, was, was von der Theorie stimmt, was, was stimmt nicht, und daraus zu lernen. Jetzt sind wir hier mhm. nicht bei einem äh, Ingenieurmäßig bei, bei einer Sache, sondern wir sind bei einem sozialen Konstrukt und trotzdem. Ach macht es das ja noch viel spannender. Ne? Das heißt also ein bisschen in die in die, in die Psychologie, Soziologie. Äh, warum machen Menschen Dinge? Warum entwickeln sich Organisationen? Äh, und zwar auf eine sehr, ähm, sag mal sehr demütige Art. Ne? Also nicht auf die Art der Industriekultur. Äh, ich sag den Leuten, was sie tun sollen. Ich guck mal, ob sie hinterher auch den den Befehl ausgeführt haben, sondern ähm, auf eine Art und Weise, wir versuchen gemeinsam eine, eine Vereinbarung zu treffen und wir beobachten dann mal, was davon funktioniert und was nicht und äh, warum das nicht funktioniert hat. Äh, und zwar ganz ergebnisoffen, nicht weil der Mensch nicht funktioniert hat, sondern weil wir gemeinsam äh, von falschen Annahmen ausgegangen sind und daraus dann zu lernen. Das finde ich persönlich sehr spannend und ich merke bei sehr vielen Mitarbeitern, dass die das auch spannend finden. Äh, ehrlicherweise muss ich sagen, es gibt aber auch Menschen, die es nicht so spannend finden. Aber die Menschen, die das auch spannend finden, für die betrachte ich mich als Dienstleister, dass ich sage, okay, wenn ihr das auch spannend findet, dann lade ich euch ein, kommt, kommt in mein Labor und ich zeige euch alle alle Messwerte. Ich zeige zeig euch alle alle Kennzahlen, alle Informationen, äh, ich lege alles offen, ähm, damit ihr das Gefühl bekommt, äh, wie das Ding funktioniert, dass ihr auch weiter mitdenken könnt ähm, und dass ihr auch ähm, sag mal, das System weiter verbessern könnt. Also diese Transparenz äh, dient im nächsten Schritt ganz klar dafür, äh, ähm, einzuladen zur Partizipation, und das System damit weiterzuentwickeln. Mhm. Und wenn man dann eine gute Architektur hat, ne, dass daraus nicht Chaos entsteht, sondern dass man dieses, äh, diesen Anstoß zum Mitdenken dann also auch wieder so kanalisiert ähm, und auch fokussiert äh, zum Nutzen des Unternehmens, dann entsteht daraus äh, ja, Innovation im weitesten Sinne.
0: Ja. Und das, was du beschrieben hast, das klang ja schon super schön nach der sogenannten Servant Leadership, das, was man immer beim Scrum Master oder sowas hört. Ähm, von daher ist es spannend, ich meine, Ihr seid ja doch irgendwie ein, ein Unternehmen, wie du sagst, du musst dann irgendwie auch, äh, ja, formell irgendwie Geschäftsführerrolle haben und gleichzeitig ist dann die Frage, wie sieht denn das bei euch mit dem Management aus und quasi dann sowas wie Selbstorganisation und der dienende Führung, das ist ja dann was, was irgendwie aus der Transparenz, hast du ja selbst gerade schon so ein bi bisschen geschrieben, vielleicht sogar folgt oder abgeleitet wird.
1: Ja, also ob man, ähm, wie man die Führung aufbaut, da gibt es mehrere Ansätze. Ich habe mich äh, auch entschieden, mal die klassische Führungsrolle nicht abzuschaffen, sondern wir haben nach wie vor klassische Führungskräfte. Das ist, ist man ja
0: teilweise auch schwierig. Fürs Gesetz brauchst du einen Geschäftsführer.
1: Als Geschäftsführer sowieso. ja, ähm, Offen gesagt, ähm, das, was ich an Geschäftsführungstätigkeiten mache, ist ein, ein Bruchteil. Ich stehe im Handelsregister und es gibt ein paar Dinge, die ich nach außen hin vertreten muss, äh, die ich nach außen hin unterschreiben muss, aber es ist viel weniger, als man denkt. Das heißt also, äh, bewusst steht auf meiner Signatur und auf meiner Visitenkarte auch nicht Chief Executive Officer, sondern Chief Empowerment Officer, heißt auch CEO. Das heißt also, ja. das, was ich in, der, in meiner Funktion, in meiner Rolle als Geschäftsführer mache, das sind ganz, ganz wenige Dinge. So, äh, der, im, äh, Im Rest bin ich äh, Prozessverantwortlicher für, äh, für die Unternehmensarchitektur, für die Unternehmenskommunikation, ähm, äh, bin für manche Dinge Product Owner, das heißt ich arbeite in der agilen Welt in gewissen Rollen äh, und da bin ich äh, absolut auf Augenhöhe mit allen anderen. Das äh, ist auch etwas, was mir überhaupt gar nicht schwer fällt. Und auch, wir haben weitere Führungskräfte bei uns im Unternehmen, die kümmern sich darum schon, die sind schon People-Coaches, die sind also schon mhm. für ihre Mitarbeiter da, um insbesondere weniger erfahrenen Mitarbeitern Feedback zu geben, sie zu coachen bei ihrer persönlichen Entwicklung, bei ihrer fachlichen Entwicklung und das ist eine Funktion, die ich durchaus auch noch wertschätze. Sofern diese Führungskräfte äh, sich nicht als ne, Befehlsausteiler verstehen, sondern als Befähiger, aber durchaus natürlich auch äh, im, in manchen Dingen also mal als, als Vorbild, die fachlich einfach äh, äh, mithelfen können, dass die Menschen sich entwickeln. Und darf ich ja, ja, an der
0: Stelle mal kurz einhaken? Das ist nämlich ganz spannend, wenn du sagst, dieses Befehlsverteiler, ähm, da muss ich mal ganz kurz einhaken, weil das, das trifft ja wie die Faust aufs Auge zum Thema Push versus Pull, richtig?
1: Ja, yeah, ja. Yeah. Absolut. Ähm, also wie, wie gesagt, es gibt junge Menschen, äh, die gerne auch mal, also im positiven Sinne, gepusht werden müssen, weil die noch gar nicht wissen, was sie polen können. Die haben noch ja. gar kein Gefühl dafür. Ja. Da kann man durchaus sagen: So, ich glaube, ähm, ne, wir sollten jetzt du, äh, es, äh, ne, du solltest dich jetzt nächste Woche damit beschäftigen und dann reden wir gemeinsam über die Ergebnisse. Bei jungen Menschen ist das durchaus also auch äh, nicht nur notwendig, sondern das fühlt sich auch für beide Seiten gut an. Ähm, ja. Bei Menschen mit ein bisschen mehr Erfahrung ist das aber tatsächlich so, und das leben wir sehr intensiv, sowohl bei unseren Kunden wie auch intern, dass das Management im Sinne der, der Product Owner für den Backlog verantwortlich ist. Also A, zu sagen, was muss getan werden, damit die Organisation funktioniert und wie hoch sind die Dinge priorisiert. Also einfach zu sagen, das ist jetzt im, im nächsten Zeitraum besonders wichtig, das muss getan werden. Und daran darauf zu vertrauen, dass es Menschen gibt, die pullen. Und das ist faszinierend, wenn man mit, mit Transparenz und pa Partizipation dann sagt, okay, ähm, ja, wir haben verstanden, das muss getan werden. Ich habe es noch nie erlebt, auch bei den noch hier so hierarchisch, äh, hierarchischen Unternehmen, dass da nicht äh, Menschen gesagt haben, ja, verdammt nochmal, ja, das stimmt. Und jetzt sitzen wir ja. hier zusammen und wenn jetzt nicht irgendeiner von uns aufsteht, und hier die wichtigen Aufgaben pullt, dann werden sie nicht gemacht. Das kann doch nicht wahr sein.
0: Ich bin so. kurz davor, selbst aufzustehen, gerade so motivierend, wie du das sagst. Aber ich kann es nur bestätigen. Ja.
1: Ja. Und dann, äh, ne, das, das habe ich also mit ähm, in Workshops, mit Sparkassen und mit anderen, sag mal sehr traditionellen Organisationen gemacht. Und wenn deutlich war, die Führung hat jetzt nicht das Allheilmittel. Die Führung hat die Aufgabe, das Problem zu verdeutlichen, Dringlichkeit aufzubauen im Sinne von Change Management zu sagen: Okay, wir haben hier ein gemeinsames Problem. Seht ihr das auch so? Ja. Sind wir heute dazu in der Lage, das Problem zu lösen? Nein. Mhm. Äh, wer kann es lösen? Nur wir, die hier zusammen sind. Okay, wenn das dann so ist, ähm, dann, dann muss jetzt jemand aufstehen und einen Teil des Problems in die Hand nehmen und dann ein Versprechen abgeben, dass er einen Teil im Sinne von, von Kanban und Scrum, dass er im nächsten Sprint ähm, der Problemlösung ein Stück weiterkommt und dann schauen wir weiter. Und dieser Prozess des, des Puls und damit Verantwortung übernehmen und ich sage auch gerne ein Versprechen abgeben, dann sich selbst den Auftragschein zu schreiben und den mit dem Product Owner, das ist dann in hierarchischen Unternehmen, ist das durchaus noch der Chef, der dann aber sagen muss, okay, der Deal ist, du übernimmst Verantwortung, du gibst damit ein Versprechen ab und ich gebe dir das dritte V, ich gebe dir das Vertrauen, dass du im nächsten Sprint das selbstständig machen kannst und dann schauen wir uns das an, bringt eine, eine Energie und eine Dynamik da rein, die ist fantastisch.
0: Was ich an der Stelle jetzt noch nicht verstehe, was ich gerne mit dir noch mal besprechen würde, du hast einerseits ähm, vorhin von dem People-Coach gesprochen, mhm. der, der, der dir sehr wichtig ist. Gleichzeitig sagst du jetzt aber, dass im Endeffekt der Product-Owner der Chef ist. Mhm. Äh, passt das denn irgendwie zusammen oder wie passt es aus deiner Sicht zusammen?
1: Also, äh, dass, dass der Product-Owner der Chef ist, ist in äh, traditionellen Unternehmen oft die die Krücke, die Möglichkeit, sich dieser agilen der, dieser agilen Welt zu nähern. Mhm. Ähm, natürlich ist der Product Owner äh, in der Reihenlehre, Lehre, ist es der Kunde bzw. der Kundenvertreter, der Stellvertreter des Kunden. Ähm, so okay. und wenn man das also mal äh, in, in Scrum denkt, äh, dann ist der Product Owner selbstverständlich nicht der Chef. Da gibt es ja auch gar Oder keinen.
0: vielleicht der fachliche Chef, aber nicht der technische Chef. Also ich meine, das kann man ja aus unterschiedlichen Sichtweisen betrachten.
1: Ja, klar. Aber ja. Ähm, also wenn wir nicht, äh, na, also ich rede jetzt nicht nur über, äh, über Softwareentwicklung oder, oder andere Entwicklungsprojekte, ja, ja. sondern ich rede jetzt darüber, dass eine Organisation sich weiterentwickelt. Genau. So, und ähm, da ist es dann in traditionellen Organisationen durchaus, durchaus hilfreich, wenn die ehemaligen Chefs, die auch noch, äh, im Organigramm, die haben ja immer noch so schöne hierarchische Organigramme, Natürlich brauchen wir. Als, äh, als Product Owner auftreten. Aber der Product Owner, äh, ne, also diese Spielregel ist ja, der Product Owner priorisiert ähm, und er nimmt hinterher ab ähm, und er, äh, er, er muss auch die User Story abnehmen. Ähm, äh, aber zwischendrin, im Sprint, lässt er die Leute in Ruhe arbeiten. So, und diese, mhm. dieser Grundsatz, diese Haltung ähm, ist natürlich eine, eine wunderbare Brücke zwischen agiler Welt und traditioneller Welt.
0: Ja, ja genau, das Weg. Und, und der People-Coach, wenn du jetzt mal eher auf das auf euch betrachtest... Ähm ist es dann irgendwie was anderes als der product owner
1: -Bereich? Ja, absolut. Also der Product-Owner, wie der Name schon sagt, da geht es um ein Produkt, um ein Ergebnis, um, um eine, das, ist das Ergebnis eines Arbeitsgewerkes. Hm. Der People-Coach kümmert sich darum, dass der Mitarbeiter sich langfristig entwickelt, dass er, dass er lernt, dass er spannende Aufgaben bekommt. Ähm, äh, dass er äh, auch bei uns als Berater ähm, die Fähigkeiten, die Kommunikationsfähigkeiten hat, die Managementfähigkeiten, also Projektmanagementfähigkeiten, also das ist all diesen ist die, ist der, die gemeinsame Kompetenzentwicklung, ähm, wo weniger erfahrene Mitarbeiter ähm, jemanden brauchen, der äh, der ihnen auf der einen Seite Optionen zeigt, die der Mitarbeiter natürlich dann auch wieder pult, weil man kann ja, ja keinen okay. eindrücken, sondern in den äh, Optionen aufzeigt, Wege aufzeigt. Äh, auch nicht der klassische Karriereweg, der immer nach oben geht, eine Leiter, sondern ähm, Wege, um Kompetenzfläche zu gewinnen. Äh, und ganz wichtig, der einem ehrliches Feedback gibt, der sagt, Achtung, du hast dir das vorgenommen oder wir haben uns gemeinsam das vorgenommen. Ähm, das haben wir jetzt erreicht. Ähm, ist es das, was wir wirklich erreichen wollten oder müssen wir da nochmal nachschärfen? Mhm. Also das, das
0: kann ich nur teilen. Das Spannende ist auch für mich, ich bin auch ursprünglicher Informatiker und jetzt als Agile-Coach unterwegs, wo ich auch immer sage, ich werde immer viel mehr zum Psychologen und das passt ja auch zum People-Coach. Das geht ja ganz genau in die gleiche Richtung. Was mich jetzt so interessieren würde, du hast ja vorhin so ein bisschen, äh, haben wir beide geschmunzelt, würde ich mal behaupten, nebenher ähm, über, über die Pyramide noch gesprochen, ähm, als klassisches Bild. Ja. Wie sieht denn das dann vielleicht bei euch aus oder was ist denn sozusagen die agile Vision hinten dran, wenn wir über, über Kultur sprechen? Wie sieht denn dann sozusagen dieses Pyramidenbild in der Zukunft aus?
1: Das Pyramidenbild in der Zukunft sieht aus wie ein Pfirsich. Das ist auch ein Bild, was ich auch immer wieder schmeckt gerne… Schmeckt auch gut. Ja, schmeckt ja. super gut. Habe ich unter anderem bei einigen Management-Theoretikern wiedergefunden, wie unter anderem Nils Fleging, wobei der gar kein Management-Theoretiker ist, der nennt sich ja Management-Exorzist. Der sagt, Management brauchen wir nicht, Führung brauchen wir auch nicht, bin da nicht in allen Punkten mit ihm überein. Aber ähm, er hat, äh, sag mal wie man eigentlich von einer Pyramidenorganisation, wo tatsächlich ne, oben Befehle ausgeteilt werden und das über mehrere Ebenen dann runtersickert ähm, und dann äh, von unten nach oben wieder reportet wird, was ja in der komplexen Welt viel zu langsam ist äh, und auch entwürdigend ist für die Menschen, die auf den verschiedenen Ebenen sind. Ähm, der hat ein anderes Modell daneben gestellt, äh, das ist das, das Pfirsich-Modell, wo er sagt, es gibt im Kern einer Organisation, ähm, da ist die DNA, da steckt der, 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 der Gencode drin, was was diese, diese Organisation ausmacht. Also von daher, ne, im, im Kern einer, eines Pfys steckt ja auch der Gencode drin, das heißt, das Wertesystem, das Zielsystem, das Leitbild, äh, also alles, ein das. Das ist ein harter Kern. Ja. Das ist ein sehr harter Kern, ne? und da wächst ja auch immer wieder was Neues raus. So, und ähm, es steckt aber in dem Kern nicht nur so mal die, 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 die generelle äh, Architektur und der, der, die DNA, sondern es steckt auch ein Dienstleistungskern drin. Das heißt, da stecken die internen Services und daher haben wir bei uns auch gar keine Gemeinkosten oder keinen Backoffice, sondern wir nennen das interne Services, mhm. wo dann die Leute oben aus der Pyramide reingehen in den Kern und im Thema Serving Leadership von innen heraus die Organisation äh, unterstützen wieder ja. unterstützen befähigen, aber auch ihm einen eine Struktur geben, eine Architektur geben, nachdem die Organisation arbeiten kann. Das heißt, das ist, das haben wir bei uns auch in den Kernprozessen definiert, mit, mit klaren Rollen und Verantwortungen. Aber das ist eben nicht die da oben, die etwas bestimmen, sondern sie, sie schaffen einen Rahmen, damit kundennah entschieden werden kann. Und um den Kern herum ist das Fruchtfleisch und da passieren die wertschöpfenden Prozesse. Das heißt, da wird am Kunden gearbeitet. Man arbeitet dann ne, über die dünne Schale, arbeitet man mit dem Kunden. Und da gibt es dann natürlich auch wieder ganz verschiedene Bereiche, also je, je Kunde oder je Kundenprozess, je nachdem wie man aufgestellt ist, gibt es da eigene Teams, die aber dann die Verantwortung haben, mit dem Kunden Wertschöpfung zu erzeugen und das haben sie ganz alleine, da ist dann nichts mehr dazwischen, da ist keine, kein Bereichsleiter, kein Geschäftsführer, nichts mehr dazwischen, sofern nicht irgendwie was Formales äh, dafür spricht. Es ja. na, gibt natürlich manche Dinge, da muss man äh, muss man dann noch eine zweite Unterschrift, aber in der Regel entscheiden die alleine, wie sie für ihren Kunden Wertschöpfung erbringen, in dem Wissen, dass jeder Bereich ähm, einen Deckungsbeitrag erbringen muss, damit die, die, die Kosten für den Kern, für die internen Service erbracht werden können. So Und äh, die, diese Haltung, dieses Bild hilft sehr, äh, dabei zu sagen, äh, ich bin jetzt hier, ich muss nicht derjenige sein, der jetzt äh, in den wichtigen Projekten oder in den kritischen Projekten sich mit einmischt, weil ich da oben bin. Sondern nein, ich muss von innen befähigen, dass all diese dezentralen Einheiten, die Kunden arbeiten, so selbstständig wie möglich arbeiten. Und das ist, ähm, das, da habe ich eine große Lust dran. Ähm, und das befreit ungemein, das verschafft auch Zeit. Wenn ich das Vertrauen habe, dass sie das so machen, ähm, äh, wie es der o Organisation hilft, dann äh, ist das fast ein Selbstläufer oder zumindest ein selbst, eine selbstorganisierte Umgebung. Wichtig ist natürlich, dass ich meine Aufgabe gut mache, dass ich eine gute Architektur habe und dass sehr klar die Spielregeln sind, die Wertesysteme, dass also die Menschen, die Kunden erarbeiten, wertschöpfend arbeiten, sehr genau wissen, worauf es ankommt, damit sie mal Verantwortung im Sinne des Ganzen übernehmen können.
0: Ja, ja. Nee, das, ich ich finde es eine sehr gute Ausführung. Ich habe mir gerade auch noch aufgeschrieben, dass ich den Nils auch mal anfrage, ob der nicht auch mal Lust hat, quasi in einem Podcast nochmal explizit über seinen Pfirsich ähm, zu philosophieren. Das, ähm, wird, aber ich äh, das, das, das
1: wird spannend. Das, das wird, das, das wird, das wird rabiat.
0: Ja, ist ja vollkommen in Ordnung. Ich finde es ja. aber allein spannend, dass ich erstmal nicht mehr diese Gedankenwelt habe oder die Aussprüche habe, die da oben, ja. sondern eigentlich ist es ja mehr die da drinnen. Ja. Und allein wenn man das hört, finde ich, zeugt es von einer ganz, ganz anderen Unternehmensphilosophie. Mhm. Und, ja. und ich, ich finde, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich finde, das ist jetzt eigentlich haben wir damit einen schönen Rundumschlag gemacht und finden jetzt eigentlich wieder den Kreis zum Anfang. Und ähm, ich weiß nicht, hast du noch irgendwie eine Kernaussage, wie du es vielleicht für dich nochmal zusammenfassen würdest? Was du den Zuhörern irgendwie noch mitgeben wollen würdest am
1: Ende? Also ich habe, ähm, also A, A, glaube ich, dass das in einer komplexen Welt, und die ist ja komplex, das ist in den meisten Bereichen so, ja. ist einmal das Thema Selbstorganisation. Wirklich wichtig. Hilft, hilft A, aus dem Hamsterrad rauszukommen äh, und hilft der Komplexitätsfalle zu entrinnen. So und Selbstorganisation, da will ich nur dr die drei wesentlichen Punkte von Selbstorganisation, ist wirklich eine sehr konsequente Sinnorientierung, dass alle wissen, worauf es ankommt. Ja. Punkt 2 äh, äh, sehr starke autonomie das heißt also man schenkt den menschen vertrauen dass sie dass sie ihre verantwortung äh, so übernehmen und dass aus der aus, aus verantwortung ein versprechen äh, versprechen wird und lässt sie äh, sehr selbstständig arbeiten Steht und der dritte, wie dem agilen manifest genau ja. Passt. Und der dritte punkt ist äh, und das sollte man durchaus auch sehr ernst sehen und muss sollte auch gar keine gar keine beißhemmung haben äh, als äh, hauptverantwortlicher ist das Thema Leistungsorientierung, zu sagen ey, wir, wir müssen hier gemeinsam etwas auf die auf die Kette kriegen, wir müssen gemeinsam Kundennutzen erzeugen, äh, sonst verlieren wir unsere Daseinsberechtigung und ich bin als, als äh, äh, Serving Controller dafür verantwortlich, die Transparenz zu schaffen, damit jeder weiß, wie der Spielstand ist ähm, und wo wir noch Gas geben müssen. Auch das ähm, ist übrigens auch erfrischend. Fast alle Mitarbeiter äh, sind dankbar dafür, äh, so also mal einen Spiegel zu bekommen, wie, wo die Organisation steht. Und wenn man die drei Dinge äh, ausgewogen organisiert hat, es steckt eine Menge Organisationsarbeit dahinter, äh, dann hat man wirklich ein selbstorganisiertes Unternehmen.
0: Ich finde auch den Begriff des Servant Controllers finde ich auch sehr, sehr schön. Ähm, was du ja am Anfang nochmal so ein bisschen erwähnt hast, einfach nochmal, um aus meiner Sicht das Ganze auch nochmal abzurunden, ist, äh, wir haben jetzt ja zum, zum Glück oder zum großen Teil, weil wir es auch wollten, im Endeffekt explizit über die Haltung gesprochen. Was du ja auch gesagt hast, die Haltung ist im Endeffekt entscheidend, für den Erfolg der konkreten agilen Werkzeuge, also wenn ich jetzt über Kanban, OKRs, Scrum, Scrum Master, Product Owner und so weiter und so fort als Rolle spreche. Das hattest du ja so implizit fand ich auch nochmal mit.
1: Ja, ja, natürlich. Also ich meine, das das Ganze, also das ist der einzige Punkt, wo ich sage, da, da, da sehe ich, ich will nicht sagen oben oder unten, aber da sehe ich durchaus eine ganz besondere äh, Rolle der der obersten Führungskräfte, der derjenigen, die ähm, auch oder inneren Führungskräfte, ja, ja, aber wenn man die per Definition die Macht haben, ne, denn äh, ja. per Definition Inhaber ne stehen im Handelsregister, haben per Definition die Macht die müssen sie ja nicht ausüben und müssen sie ja, den ja. Bösen ausüben. Ne? Aber äh, dass die dieses Modell ähm, als für sich so mal, nützlich, ähm, ne, für sich lohnenswert erkennen. Dass sie also erkennen, dass es sich lohnt, die Macht nicht auszuüben, äh, sondern partizipative Strukturen, wo sie von innen befähigen, statt von oben zu regieren, nutzen.
0: Genau. Und das ist ja auch ein sehr, sehr schönes Schlusswort. Von daher... Erstmal nochmal vielen Dank, Uwe, an dich, dass du äh, dir heute die Zeit genommen hast und wir so ein bisschen darüber sprechen konnten, was für euch agile Kultur, agile Haltung bedeutet und wie ihr das bei euch im Unternehmen auch lebt. Ähm, ich hoffe, es hat den Zuhörern draußen gefallen, ähm, dass sie den Podcast auch in Zukunft einschalten, dass wir vielleicht auch nochmal schauen, über was für ein Thema wir zu zweit nochmal reden können. Von daher nochmal äh, vielen Dank und ähm, ja, an alle da draußen auf jeden Fall bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.
1: Ja, tschüss.